0: Christy Merrick nasceu no dia 3 de novembro de 1967 em Shamokin, no condado de Northumberland, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Filha de Vincent J. Merrick e Geraldine Kathleen Patrick Merrick, a Christy era filha do meio do casal. Segundo seu irmão Vince, a Christy era teimosa, mas também era uma pessoa extremamente gentil e sorridente, sempre fazendo gracinhas e piadas para que as pessoas ao redor se divertissem. Desde pequena, a Christy tinha certeza que ela queria ser professora, e quando ela brincava com os irmãos, a sua brincadeira favorita era que eles fossem seus alunos e ela professora. A Christy se formou no ensino médio em 1985, e logo depois ela foi para Millersville University of Pennsylvania, uma universidade pública que fica em Millersville, a pouco mais de 140 km de distância da sua cidade natal, e foi lá que ela conseguiu seu diploma em educação primária. Ela realmente tinha uma paixão por lecionar. Então, em 1992, ela estava trabalhando como professora da sexta série na Roberts Town Elementary School, em Lancaster. O diretor da escola na época, Harry Goodman, descreve a Christie como uma ótima professora que tinha sintonia com os seus alunos. Nessa época, ela tinha apenas 25 anos, ela estava apaixonada pelo que ela fazia e muito feliz com a profissão. No dia 21 de dezembro de 1992, apenas dois dias antes do recesso para as festas de fim de ano, a Cristy pela primeira vez, estava atrasada para dar aula. Era por volta de 8h45 da manhã, quando o diretor percebeu que ela não tinha chegado na escola ainda, o que era muito estranho, porque ela era extremamente pontual, isso nunca tinha acontecido né, dela não chegar no horário... Então, como ele achou a situação muito estranha, ele decidiu ligar para casa dela para ver se estava tudo bem. Ele ligou cerca de cinco vezes para a mas ninguém atendeu, ele também deixou algumas mensagens de voz... E aí, ele estava esperando um retorno, só que ninguém retornava, ele achou tudo muito esquisito e decidiu ligar para a mãe dela. Como eu falei para vocês, a família da Cristy morava em outra cidade, era cerca de duas horas de distância de carro... Então, o diretor liga para a mãe dela... né, comenta que ele ligou para ela e que ela não atendeu, e que ela nunca faltava, nunca se atrasava, então era muito estranho e a mãe dela começou a ficar extremamente preocupada. E como o diretor da escola, o Harry, sabia que a Christian não tinha família e parentes na cidade, ele se ofereceu para ir até a casa dela para conferir se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ela morava em um condomínio em East Lampeter Township, então era um condomínio com muitas casas... O diretor chega no local pouco depois das nove da manhã e ele repara logo de cara que o carro da Christy estava na entrada da casa, coberto de gelo... E aí, ele foi se aproximando e também percebeu que a porta da entrada estava entreaberta, então ele decidiu entrar. Ele disse que a cena que ele encontrou foi traumatizante, que era tão horrível que ele tinha pesadelos, que ele precisou passar por terapia para ajudar ele com isso e que era uma coisa tão horrível que ele não falava com ninguém sobre Ele tinha encontrado o corpo da Christy na sala de estar da casa dela, era 9h20 da manhã, então imediatamente ele sai correndo, batendo de porta em porta em todas as casas da vizinhança, esperando que alguém abrisse e ajudasse ele. Então, ele estava em choque pedindo ajuda, até que uma pessoa finalmente abriu a porta, ele entra, liga para o 911 e seis minutos depois já chegam algumas viaturas de resgate. Quando os policiais entram na casa, eles encontram o corpo da Christy à direita na sala de estar, em cima do carpete. Christie tinha ferimentos faciais significantes, haviam marcas em volta do seu pescoço, que levaram os policiais a acreditar que potencialmente havia ocorrido um estrangulamento. Ela estava nua da cintura para baixo, exceto por suas meias. As roupas que ela estava vestindo na parte de cima do corpo estavam puxadas para cima, deixando seu peito exposto. Naquele momento, a conclusão lógica da polícia devido à cena do crime que eles tinham era de que existem grandes chances de ter ocorrido abuso seguido de morte. Com a porta estava entreaberta no momento em que o Harry chegou, a polícia não identificou sinais de entrada forçada. O que haviam eram sinais de que algum tipo de conflito teria acontecido logo na entrada da casa. Foi possível observar algumas marcas de arranhões no chão, no batente da porta e na própria porta. Aparentemente, essa luta tinha continuado na sala de estar e foram encontrados fluidos corporais no carpete. Essa parte específica do carpete foi recortada e enviada para o laboratório da polícia. Os ferimentos no rosto da Christie demonstravam que ela havia sofrido um espancamento. Ao lado do seu corpo estavam alguns itens, como uma tábua de cortar alimentos, que estava próxima da sua cabeça, e em cima da tábua havia uma torradeira. Tinha uma calça ao lado do corpo, e a polícia levou a camiseta e o suéter da Christie para a perícia. Foi determinado que um objeto foi utilizado para bater nela, e o objeto identificado como a arma do crime foi a tábua de cortar alimentos. Amostras de todos esses materiais foram encaminhadas para serem avaliadas pelo laboratório. Por volta das 11 da manhã, os investigadores ligam para a família da Christie, mas nesse primeiro momento eles decidiram não contar exatamente o que tinha acontecido para eles, porque era uma coisa muito assustadora e eram duas horas de viagem, então eles ligaram dizendo que tinha acontecido um acidente e que eles precisavam que a família viesse para Lancaster. O irmão dela, o Vince e a mãe entraram no carro imediatamente e começaram o trajeto até Lancaster. E ele conta que o trajeto de duas horas foram as mais longas da vida dele, que eles estavam muito nervosos, queriam saber o que tinha acontecido. Então, quando eles chegam, os investigadores contam a verdade, né falam que aconteceu um crime e que a Christy tinha sido vítima de assassinato. A notícia abalou muito a família e desde o início eles ficaram se perguntando o que poderia ter acontecido, quem poderia ter sido né, o culpado... E o Vince, irmão dela, disse que ela sabia se defender, que foi uma coisa que a família sempre ensinou e que ele não acreditava que ela abriria a porta de casa para um desconhecido. Então, nesse primeiro momento, eles acreditavam que o assassino era uma pessoa conhecida da Christie. então os investigadores começam né, a investigação e vão batendo de porta em porta em todos os vizinhos para ver se alguém tinha visto alguma coisa, se alguém sabia de alguma coisa, né? como tinha acabado de acontecer o crime eles não tinham ainda uma direção para seguir na investigação. E aí, queriam tentar encontrar uma testemunha ocular. Uma das vizinhas conta que por volta das 7h15 da manhã, ela saiu de casa para passear com o cachorro, quando ela viu um carro branco estacionado do outro lado da rua da casa da Christy, um estacionamento. Ela também deu a descrição de um homem que ela viu, ela disse que era um homem branco, com o corpo descrito por ela como musculoso, cabelo escuro... Ela diz que ele saiu do carro e andou até a área da casa da Christie. Enquanto ela observava essa cena, ela conta que a colega de quarto da Christie saiu da casa. Então a vizinha fica conversando um pouco com a colega de quarto, e ela disse que as duas escutaram um grito alto e agudo vindo da direção da casa da Christie, mas elas não tinham certeza de que era a Christie que estava gritando. Com base na descrição que ela deu, os policiais fizeram um retrato falado e eles queriam liberar essa imagem para o público o mais rápido possível, assim como as características do veículo que a mulher viu naquela manhã. O veículo que ela descreveu era semelhante a um Dodge Daytona com cortinas pretas cobrindo a janela traseira. A colega de quarto da Christie sempre saía de casa para trabalhar por volta das 7 horas da manhã, enquanto a Christie saía entre 7h30 e e e 7h45. Então os policiais acreditavam que o crime teria acontecido nesse meio tempo, entre a colega de quarto sair da casa e o tempo até a Christie sair para trabalhar. Eles também começaram a teorizar que o assassino Provavelmente conhecia um pouco da rotina da Christie para saber que nesse horário específico era o tempo, né, pela manhã, em que ela ficaria sozinha em casa. Então, para vocês entenderem, tudo aconteceu muito rápido. Tudo isso foi no primeiro dia. Então, eles tinham essas informações, jogaram para os jornais, para os noticiários e as pessoas começaram a ligar, dando várias dicas e informações que as pessoas achavam que poderia ajudar de alguma forma. Eles começaram a investigar, acreditando que já teriam um suspeito no primeiro dia. O que não aconteceu. Eles não sabiam nesse ponto se a Christie conhecia ou não o assassino, eles acreditavam que logo no início da investigação eles teriam uma pista muito forte que levasse um suspeito, né, uma pista mais conclusiva assim, para o caso... Mas não tiveram nada no começo. E aí, no dia seguinte, no dia 22, um homem foi até a escola procurando pela Christie, dizendo que queria conversar com ela as pessoas começaram a achar estranho que ele não soubesse o que tinha acontecido ainda, porque já estava nos jornais... Então, a funcionária que conversou com ele achou estranho, começou a fazer algumas perguntas... E perguntou para ele se ele não sabia o que tinha acontecido. Então, enquanto ela estava conversando com ele, outra funcionária liga para a polícia. Quando os policiais chegaram, o homem foi identificado como Dadger e ele disse que ele era um ex-namorado da Christie. Então, os policiais pediram para ele ir até a delegacia com eles... Ele disse que não fazia ideia do que tinha acontecido, não sabia nem do que eles estavam falando. Então, ele concordou em ir até a delegacia conversar com os policiais e começou a dar detalhes sobre o relacionamento que ele tinha com a Christie. Então, a polícia descobriu que o Dadger era um homem casado e que ele tinha quase 20 anos a mais que a Christie. Então, ele contou que eles se conheceram em um bar, que eles tiveram um relacionamento que durou cerca de dois anos... E aí, uma coisa muito estranha era que muitas pessoas não sabiam desse relacionamento, como por exemplo a família da Christian, não fazia nem ideia que ela teve esse relacionamento. E segundo ele, eles tinham terminado o relacionamento poucos dias antes do crime acontecer, no dia 19, ele disse que eles saíram e que a Christian terminou com ele, e que depois disso ele resolveu ligar para ela para saber como ela estava, e ela não atendeu, e que isso deixou ele preocupado, por isso que ele foi até a escola para tentar encontrá-la. A Annie Adams era uma das amigas mais próximas da Christie. e ela sabia sobre o relacionamento, então ela conta que quando tudo começou, a Christie parecia tranquila e confortável com a situação, mas depois de um tempo ela começou a perceber que as amigas dela estavam casando, formando uma família e ela percebeu que o relacionamento que ela estava não teria esse mesmo futuro, então ela decidiu terminar. Mas essa versão que da deu parecia um pouco suspeita para a polícia, então eles começaram a acreditar que talvez ele pudesse ser um potencial suspeito, então começaram a perguntar para ele o que ele estava fazendo na manhã em que o crime aconteceu. O álibi que ele deu para a polícia foi de que ele estava de mudança, que ele ia morar na Virgínia e ele ia ficar lá com a esposa dele. E para isso, naquela manhã, ele estava mudando alguns documentos dele, então ele foi mudar o registro do veículo dele, é, que tinha um endereço, né? então ele ia mudar o endereço para o local que ele ia morar. Para que o endereço ficasse certo na carteira de motorista dele, então a polícia foi checar e o álibi dele era verdade. O Dajer também concordou em fazer um teste de polígrafo e fornecer algumas amostras de DNA para a polícia, ele passou no teste de polígrafo... E de acordo com tudo que eles investigaram, não tinha nada que realmente apontasse para ele né, de forma concreta, então ele foi descartado. Isso decepcionou um pouco as autoridades, eles estavam completamente sem um suspeito viável para o caso... E a comunidade, que sempre foi muito tranquila e segura, estava muito abalada com a notícia do assassinato e a desconfiança de que poderia ser um deles, né, uma dessas pessoas que morava ali que cometeu o crime, então isso só aumentava e as pessoas não sabiam em quem confiar. Ainda no dia 22, aconteceu a autópsia no corpo da Christie. O Dr. Wayne Ross foi o médico legista que conduziu o exame. Os ferimentos do pescoço foram examinados com mais atenção e haviam muitas contusões, além de marcas de ligadura. A mandíbula estava fraturada e ele conseguiu concluir que ela foi abusada. Ela sofreu trauma contundente em seu rosto, pescoço, costas e parte superior da cabeça. A causa da morte foi estrangulada. O doutor coletou diversas amostras durante o exame e as enviou para um laboratório para serem testadas. O objetivo era conseguir obter um perfil de DNA do assassino. Esse perfil seria submetido a uma base de dados de DNA fundada pelo FBI. Porém, em 1992, essa base ainda estava no início, foi fundada no final da década de 80. Então, naquela época, só existiam perfis de DNA de pessoas que já haviam sido condenadas em 12 estados norte-americanos. Os investigadores submeteram o perfil de DNA encontrado no sistema, na esperança de conseguir encontrar uma correspondência, mesmo que as fontes de comparação fossem limitadas. Infelizmente, o resultado não foi satisfatório e nenhuma correspondência foi encontrada. A polícia tinha o perfil do DNA do assassinato mas tratava de um homem desconhecido e até que eles conseguissem encontrar um suspeito viável para comparar esse DNA, não tinha muito com o que avançar na investigação. No dia 23 de dezembro, a polícia já tinha se deparado com alguns becos sem saída no caso, então eles resolveram voltar sua atenção para a última pessoa que teria visto a Christie antes da polícia chegar no local e essa pessoa era o Harry Goodman, o diretor da escola. Então, ele é chamado, ele vai até a delegacia, chegando lá, eles coletam é, as impressões digitais dele e começam o interrogatório. Então, começam a fazer várias perguntas para ele, é, começam a perguntar sobre a relação que ele tinha com a Christie. Eles começaram a perguntar se ele achava a Cristi atraente, se eles tinham tido algum tipo de contato físico, se eles já tiveram relação... E também começaram a perguntar para ele se ele achava normal que um diretor fosse até a casa de uma das professoras da escola. O Harrison se sentiu extremamente desconfortável com a natureza das perguntas. Ele sentiu que a polícia estava tentando intimidá-lo. Ele respondeu que o único motivo para ele ter ido até a casa dela naquela manhã foi porque ele sabia que ela não tinha família na cidade e porque ele estava preocupado com ela. Então, ele aceitou fazer um teste de polígrafo, no qual ele passou, e depois disso ele foi descartado. O funeral da Christy aconteceu no dia 26 de dezembro, na cidade natal dela. Então, muitas pessoas compareceram, pessoas que conheciam ela, amigos familiares... A família dela estava extremamente abalada e três meses depois, no final de março de 1993, a polícia já tinha entrevistado mais de 500 pessoas. E nesse processo, eles descobriram que algumas pessoas relataram alguns casos de stalker que estavam acontecendo no condomínio de casas onde a Christy morava. Então, eles começaram a investigar esses casos, mas de novo não encontraram nada. Nos anos que se seguiram, a polícia continuou recebendo muitas dicas sobre o caso que eles sempre investigavam, mas... Não chegaram a nenhuma pista concreta, nenhum novo suspeito. Em 1995, a polícia já tinha conversado com pelo menos 1.500 pessoas. Dessas, 60 foram consideradas possíveis suspeitos. Então, foram feitos testes, investigações... E todos foram inocentados. Como eles não tinham pistas novas né para investigação, o caso acabou esfriando. E a polícia ainda não tinha conseguido responder praticamente nenhuma das perguntas sobre o caso, né desde o dia em que aconteceu o crime... O fato da investigação não andar frustrava tanto os policiais quanto a família da Christie, o irmão dela, vence ele mantinha contato com o investigador principal do caso. Então, ele sempre perguntava, sempre pedia para ele avisar caso surgisse alguma pista nova. Mas os anos foram se passando e o caso permanecia sem solução. A mãe da Christie sofreu muito ao longo do tempo, né, com a falta de respostas. Ela teve um câncer recorrente, ou seja, ele aparecia, ela fazia tratamento, conseguia se curar e um tempo depois o câncer voltava. Em dezembro de 2002, ela acabou falecendo, mas antes ela pediu para que seu filho Vince e nunca desistisse de encontrar respostas para o caso. Em dezembro de 2007, 15 anos já tinham se passado, e juntamente com a família de uma outra garota cujo caso não havia sido solucionado até então, que era o caso Lindy Bitler, a família da Christie colocou um painel publicitário em uma das rodovias de Lancaster perguntando, você sabe quem nos matou? E deixando o contato das famílias. A esperança era de que vendo a placa todos os dias o culpado poderia resolver ir até a polícia e se entregar. O painel acabou gerando de fato muitas informações para as famílias as pessoas ligavam e diziam coisas na intenção de ajudar a solucionar o caso porém não levava evidências concretas. 23 anos depois que o caso aconteceu em outubro de 2015 o escritório do promotor distrital do condado de Lancaster comandado pela promotora Christine Wilson assume o caso na esperança de finalmente conseguir uma conclusão. A promotora Christine estava no ensino médio quando o caso aconteceu e em sua jornada policial o caso da Christie sempre foi um caso que ela queria investigar. Ela tinha muito interesse em tentar solucionar. Ela acreditava que como os investigadores iniciais haviam coletado as amostras de DNA e a polícia tinha o perfil de DNA do assassino, com o avanço da tecnologia seria possível finalmente descobrir quem era o culpado. Dois detetives tinham ido há pouco tempo para uma conferência da polícia, escutado sobre o Parabon Nano Labs, que eu já citei aqui várias vezes para vocês, que é um laboratório particular que oferece serviços de fenotipagem de DNA para organizações policiais. Eles descobriram que era possível submeter o perfil de DNA e o laboratório utilizaria um programa chamado Snapshot para gerar o perfil provável daquela pessoa. O programa utilizava a amostra submetida para prever como seria a aparência do dono daquele DNA. O programa previa características como o tom da pele, a área ou o país de origem daquela pessoa, dos seus ancestrais, o formato do rosto, a cor dos olhos e dos cabelos. Porém, tinham algumas coisas que não tinha como prever, por exemplo, o peso da pessoa alguma característica que o indivíduo escolheu mudar ao longo da vida, a cor do cabelo, por exemplo, ou possíveis cicatrizes que a pessoa possa ter. Um segundo exame de DNA é feito com as amostras originais retiradas da casa da Christie e esse perfil de DNA obtido também é submetido ao programa. A polícia tinha uma imagem de como aquele homem poderia ser, mas na época nada foi divulgado para o público e as investigações continuaram. Dois anos depois, em março de 2017, a polícia continuava suas pesquisas e decidiram aplicar um algoritmo para fazer uma progressão de idade naquela imagem que eles tinham do suspeito. Eles acreditavam que o culpado poderia ter mais ou menos a mesma idade da Christie, só que eles acharam importante também fazer essa progressão de idade né, para uma pessoa entre 45 e 55 anos, porque ela tinha namorado um homem quase 20 anos mais velho que ela. Então, essas imagens foram mostradas para vários familiares e conhecidos da Christie na esperança de que alguém reconhecesse aquele homem ou se lembrasse de ter visto ele com a Christie em algum momento, mas ninguém reconheceu. E só depois disso que a polícia decidiu mostrar a imagem para o público. Então, no dia 1 de novembro de 2017, eles divulgam essas imagens numa conferência na esperança de que alguém finalmente identificasse né, aquele homem para que eles conseguissem solucionar o caso. Isso também não aconteceu, mas eles não desistiram e continuaram investigando. No dia 25 de abril de 2018, o irmão da Christie estava assistindo ao jornal quando ele viu uma notícia de que o caso do Golden State Killer tinha sido solucionado através de uma nova tecnologia de DNA utilizando o GEDMAT, que eu também já citei para vocês. E ele achou que poderia ser uma resposta para o caso da sua irmã e decidiu enviar um e-mail para o detetive Chris e para a promotora Christine perguntando se era possível utilizar essa tecnologia no caso da Christie. Os investigadores do caso já estavam cientes dessa tecnologia no ano anterior. O Parabon Nano Labs já havia enviado um e-mail para o Detetive Herb avisando que eles estavam oferecendo os serviços de genealogia genética, que no caso foram exatamente os mesmos utilizados no caso do The Golden State Killer. Com a polícia já tinha uma amostra submetida ao sistema do laboratório, né, a amostra que foi tirada do carpete da casa da Christie, eles decidiram utilizá-la. O DNA foi então preparado para o teste de genealogia genética, e o laboratório conseguiu submeter esse resultado ao sistema do Gedmatch, esperando que assim o sistema trouxesse uma correspondência de parentes próximos ao suspeito. A conhecida genealogista Cici Moore, que eu já citei muitas vezes aqui no canal também, falou o programa Code Case Files sobre o caso, explicando como ela chegou ao provável suspeito. E aí, ela explica que quando o perfil do DNA é submetido ao Judge o programa consegue encontrar parentes próximos ou distantes, caso eles não tenham o DNA da própria pessoa cadastrada. Quando ela pegou o resultado do DNA do caso da Christy, ela viu que haviam primos próximos e, observando aquilo, ela percebeu que seria possível identificar o provável... Assim. Com base nesse resultado, ela precisava construir a árvore genealógica daquela família, utilizando os primos próximos. E quando essa construção da árvore revela um ancestral em comum, assim se aplica um processo chamado de genealogia inversa. Um método que pesquisa as ligações desde um antepassado até a pessoa-alvo. O objetivo era identificar os descendentes daquele ancestral em comum e ela procurou especificamente por homens que estivessem na faixa etária correta que a polícia buscava ou por homens que morassem na região e que tivessem aquele ancestral para que ela pudesse considerá-los como prováveis suspeitos. Todo esse processo de pesquisa da Cici levou a uma família específica em Lancaster, na Pensilvânia, no local onde a Christie foi assassinada. A família descendia de pessoas vindas do leste europeu, mas a CIS para ter uma confirmação, precisava ter certeza de que alguém na família possuía alguma ancestralidade latino-americana, especificamente porto-riquenha. Isso era necessário, pois quando o perfil do suspeito foi gerado pelo snapshot anos antes, o programa identificou que o homem tinha ancestralidade porto-riquenha. A se procurou em jornais atuais e redes sociais para encontrar informações... E ela encontrou um homem que tinha a idade correta e morava no lugar correto, mas em um primeiro momento ela não conseguiu determinar a ancestralidade da sua família por parte de pai. Ela precisava descobrir quem era o pai daquele homem e se existia alguma ancestralidade latina nele. Depois de diversas pesquisas nos jornais locais de Lancaster, ela encontrou um artigo sobre o suspeito. Nesse artigo, o homem falava que gostava de cozinhar comidas típicas de Porto Rico, pois seu pai havia nascido lá e emigrado para os Estados Unidos. A Cici finalmente conseguiu a confirmação que ela precisava para entregar o nome do suspeito para a polícia. O homem se chamava Raymond Charles Rowey. O DNA de uma meia-irmã dele foi submetido ao judge match e confirmava um parentesco mais próximo com ele. O Raymond era conhecido na comunidade como DJ Freeze, ele era praticamente uma celebridade local. Ele começou sendo DJ em festas que aconteciam na casa das pessoas e ele fazia muito sucesso dessa forma e passou a trabalhar em casas de festas noturnas da cidade. Ele começou a ser DJ em casamentos e construiu um negócio de sucesso. Não poderia haver prisões baseadas apenas nas descobertas que a Sissy fez, era necessário que houvesse investigações mais aprofundadas relacionadas a esse suspeito, então a polícia utilizou as pesquisas e conclusões da Sissy como uma pista na investigação Quando a promotora descobriu que esse homem era o potencial assassino no caso, ela ficou extremamente chocada com o fato de que ele nunca saiu da cidade, ele continuou morando lá durante os 20 anos depois do crime. E ao avaliar o histórico criminal dele, eles viram que ele não foi condenado nenhuma vez e era por isso que não tinha o DNA dele no banco de dados da polícia. E eles descobriram também que o Raymond estava na casa dos 23, 24 anos quando o crime aconteceu. E foi aí que eles começaram a tentar encontrar algum tipo de ligação entre ele e a Christy na época do crime, e eles descobriram que ela frequentava várias casas noturnas onde ele tocava. Além disso, eles descobriram que em 1992 eles moravam próximos um do outro, era uma distância de 6 km da casa deles, mas eles não conseguiram encontrar nada que comprovasse que eles tinham algum tipo de relação ou contato frequente. O Raymond também se parecia com os perfis de fenotipagem que foram criados, mas isso não era suficiente para ter uma prisão, eles precisavam de provas mais concretas, como por exemplo o DNA. E com isso, eles decidem montar uma equipe de vigilância com a ajuda da Polícia Estadual da Pensilvânia para começar a vigiar os passos do Raymond. Até que no dia 31 de maio de 2018, ele foi até um evento em uma escola primária local e eles mandam então uma policial disfarçada para esse mesmo evento para tentar falar com ele. Ela conseguiu se aproximar dele, eles conversaram um pouco e aí no final do evento, quando ele foi embora, ela percebeu que ele tinha deixado uma garrafa de água, um copo plástico e um chiclete que ele tinha jogado no lixo, então ela coletou todos esses itens... A partir deles, a polícia conseguiu uma amostra de DNA. Então, eles fizeram todos aqueles testes com o DNA que eles tinham de muitos anos atrás, lá da cena do crime. E finalmente, eles conseguiram uma correspondência de 100%. Era ele. No dia 25 de junho de 2018, o Raymond foi interrogado pela polícia e ele negou que tivesse tido qualquer contato ou envolvimento com a morte da Christie. Mas quando o detetive mencionou as denúncias de que havia um stalker agindo nas proximidades da casa dela na época do assassinato, ele começou a ficar mais na defensiva. Os investigadores foram capazes de identificar qual era o carro que a testemunha viu na época do assassinato e era um Toyota celica branco. O Raymond admitiu que ele tinha esse carro na época. A teoria da polícia era de que Raymond era obcecado pela Christie e seria o Stalker que estava solta, sempre a observando e acompanhando todos os seus movimentos. O Raymond foi preso e acusado de homicídio doloso. Como ele não confessou o caso, ele não revelou qual foi o motivo para o crime. Quando ele foi preso, ele era casado e tinha uma filha. Em 8 de janeiro de 2019, para evitar a possibilidade de pena de morte, ele se declara culpado das acusações de homicídio doloso, abuso e roubo e é condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional com acréscimo de 60 a 120 anos depois da prisão perpétua. Em 21 de novembro do ano seguinte, 2020, a equipe de defesa do Raymond entrou com o Post Relief Conviction Act, que é um pedido que proporciona ao condenado trazer mais evidências ao caso, com o objetivo de diminuir a pena ou até mesmo inocentar o condenado. Ele queria que novos testes de DNA fossem realizados em alguns dos itens encontrados na casa da Christie. Esses itens incluíam a tábua de cortar alimentos, a torradeira, a calça e o suéter que ela usava. As audiências sobre essa petição da defesa do Raymond foram realizadas no Tribunal do Condado de Lancaster, entre agosto e setembro de 2021. Em uma dessas audiências, o Raymond disse aos promotores que ele havia mentido quando se declarou culpado. Ele disse que conheceu a Christian e, um e que eles tinham relações sexuais consensuais. Ele admitiu que teve relações com ela horas antes do assassinato, mas disse que não teve nada a ver com sua morte. Por isso, ele queria testes de DNA mais aprofundados. Ele também alegou que seus defensores públicos foram ineficientes em defendê-lo. Segundo ele, sua advogada na época, Patricia Spotts, teria pressionado ele a se declarar culpado, porque senão enfrentaria a pena de morte. Ele disse que ficou doente com toda a pressão, chegando a perder 25 quilos, porque ele estava sofrendo com problemas intestinais constantes. O juiz do Condado de Lancaster, Dennis Reinecker, negou a petição em abril de 2022 e determinou que os itens não seriam testados novamente. Segundo o juiz, a petição de Raymond não atendeu a alguns critérios de testes de DNA pós-condenação. Além disso, ele não teria demonstrado uma possibilidade razoável de que novos testes provariam sua inocência. O Raymond Rowe permanece na prisão. Bom gente, esse foi o caso de hoje, mais um caso que foi solucionado anos depois graças ao DNA... Eu amo esses casos assim, porque eu só consigo imaginar como deve ser um alívio para a família, mesmo depois de tantos anos, finalmente, ter uma resposta. E quando o assassino está vivo, porque tem muitas vezes que a pessoa já está morta, então eles têm a resposta, mas fica né, aquela sensação de que a pessoa não cumpriu né, pelo crime, o que é verdade, então nesse caso ele estava vivo, foi preso e pegou prisão perpétua. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.